0: In Ihrem Statement schreibt der Generalsekretär, dass Sie von einer Arbeiterinnenperspektive aus erwarten, dass die Economic Partnership Agreements die wirtschaftliche Situation in Afrika verschlechtern. Warum sind Sie dieser Meinung?
1: Generell, aber insbesondere aus
2: einer afrikanischen ArbeiterInnenperspektive denken wir, dass Economic Partnerships keine wirklichen Partnerschaften sind, weil da keine Gleichberechtigung in den Partnerships ist. Es ist vielmehr so, Europa ist eine große Riesin, die sie als Kontinent sehr gut organisiert, sehr gut vernetzt, auf sich abgestimmt ist. Und Europa führt die Verhandlungen mit Afrika, teils mit den einzelnen Ländern hier. Diese Art der Verhandlungen führt die afrikanischen Länder dazu, sich gegenseitig zu
1: unterbieten.
0: But if we look now on the round of Wenn wir nun auf die aktuelle Verhandlungsrunde schauen, war es die EU, die die afrikanischen Staaten in dem Cotonou-Abkommen dazu aufgerufen hat, Gruppen wie beispielsweise die Ostafrikanische Union für die Verhandlungen zu bilden. Gleich dieser Zug der EU, die Machtbeziehungen in den Verhandlungen nicht etwas aus? No, no,
2: no, Nein, das wird es nicht. Denn solange Afrika als ein Kontinent nicht in sich verbunden und vernetzt ist, wird es niemals eine gleichwertige Handelspartnerin für die EU sein. Ich denke, aus einer ArbeiterInnenperspektive fordern wir und würden es viel eher schätzen, wenn alle oder manche unserer PartnerInnen uns helfen würden, uns als Kontinent mehr zu vernetzen und zu verbinden, sodass wir als Block viel stärker werden könnten um dann auf dieser Grundlage mit der EU zu verhandeln. Nun zu einer anderen Herausforderung mit den Economic Partnership Agreements, warum sie zum Beispiel die Arbeitslosigkeit verschlimmert haben. In einigen Fällen haben sie dazu geführt, dass durch den Import von günstigeren Produkten aus der EU die lokalen Industrien zerstört wurden, darunter manche Industrien, die noch in den Kinderschuhen steckten. Die Tomatenbranche in Ghana etwa wurde gänzlich zerstört durch günstigere Importe von Tomatenmark, das aus europäischen Ländern eingeführt wurde. Das zweite Beispiel ist die Geflügelbranche. Es gab in einigen Ländern einen sehr aufstrebenden Geflügelsektor. Auch dieser wurde zerstört, weil er ersetzt wurde durch billigere Geflügelimporte aus der Europäischen Union. Wir sagen also, diese Art der Partnerschaft hilft Afrika nicht, die strukturellen Hemmnisse der afrikanischen Wirtschaften anzugehen. Europa ist bereits in der Lage, in großen Massen zu produzieren und damit afrikanische Wirtschaften mit günstigeren Produkten zu fluten. Was soll denn Afrika noch produzieren, wenn dieser Prozess die jungen Industrien in Afrika, wo auch immer es sie auf dem Kontinent gibt, auslöscht? Das wiederum führt zu Massenarbeitslosigkeit oder trägt zu großen Teilen zu der hohen Arbeitslosigkeit bei und beeinflusst damit den Lebensunterhalt der Menschen. Außerdem sind manche afrikanischen Staaten nicht in
1: der Lage, einige ihrer jungen Industrien zu schützen. African countries are not able
0: aber ist es für afrikanische Staaten nicht möglich, die Subventionen auf ihre Produkte zu erhöhen? In Europa gibt es starke Subventionen, für die Landwirtschaft insbesondere.
1: Genau das ist der
2: Punkt. LandwirtInnen in der gesamten entwickelten Welt, Europa zum Beispiel, werden durch ihre Regierung subventioniert, während dies in Afrika nicht der Fall ist. Bereits auf diesem Niveau gibt es ein wenig Unausgeglichenheit. Und wenn wir nicht in der Lage sind, diese Unterschiede anzugehen, dann wird eine wirkliche HandelspartnerInnenschaft zwischen Europa und Afrika sehr schwer. Aber
0: von der Perspektive her könnte das Problem doch dadurch gelöst werden, dass afrikanische Staaten ihre Wirtschaften subventionieren. Was ist also das Problem für afrikanische Staaten, ihre Wirtschaften zu subventionieren?
1: Die meisten von ihnen
2: sind nicht dazu in der Lage, wenngleich es das ideal wäre, die eigenen Höfe und Landwirtinnen zu subventionieren. Aber zugleich ist das Wichtigste, nicht nur Subventionen in Afrika, sondern bestimmte Bereiche der Wirtschaft vor Importen zu schützen. Beispielsweise ist auch in Europa nicht jeder Bereich der Wirtschaft offen für Importe. Es gibt manche Bereiche, die geschützt sind. Und das ist nicht das, was in Afrika passiert. Uns wird gesagt, wir sollen unsere Märkte beinahe für alles öffnen. Und dann kommst du zu der Situation, in der die Dinge schlecht werden in Bezug auf
1: Arbeitsstellen und Lebensbedingungen.
0: Aber beinhalten die EPAs nicht auch für europäische Staaten die Vorschrift, damit aufzuhören, ihre Märkte zu schützen?
1: ist, Produkte nicht in das Problem ist,
2: Produkte werden nicht einfach in einem Land zugelassen. Sie müssen dafür einen sehr strengen Prozess durchlaufen. Und nun ist Europa auf einem anderen Niveau in Bezug Produktstandards. Und welches Produkt auch immer in dieses Territorium gelangt, muss diesen Standards genügen. Das bedeutet, am Ende ist es ist sehr viel komplizierter für afrikanische Produkte, auf den EU-Markt zu gelangen. Denn sie scheitern an den Produktstandards. Und nun, andersherum, wirst du viel mehr Produkte finden, die nach Afrika gelangen, weil es für sie weit einfacher ist, den dortigen Standards zu genügen. Das ist ein weiteres Hindernis für Afrika. Viele seiner Produkte in die EU zu exportieren. Kurzfristig wie auch manchmal langfristig. Während es also für Europa weit einfacher sein wird,
1: seine Produkte nach Afrika zu bekommen, ist das daher für Afrika nicht so. not same for Africa.
0: Worüber wir so weit gesprochen haben, sind ja Dinge, die die afrikanischen Ökonomien bereits seit längerem daran hindern, auf dasselbe Niveau wie europäische Wirtschaften zu gelangen, was natürlich schwer ist, da wir über eine postkoloniale Situation reden. In ihrem Statement haben sie jetzt auch davon gesprochen, dass die EPAS selbst den Raum für nationale Gesetzgebung für die afrikanischen Staaten einschränken. Was ändert sich mit den EPAS in der bestehenden ungleichen Beziehung?
2: Das Statement spricht darüber, dass es eine Notwendigkeit für Afrika gibt, einen Raum für eine Politik zu schaffen, die die heimischen Industrien schützt und Entwicklungen insbesondere in den verarbeitenden Industrien und im Dienstleistungssektor fördert. Das sollte nicht notwendigerweise die Aufgabe der EU sein. Es ist die Aufgabe von AfrikanerInnen, ihren politischen Handlungsraum sicherzustellen und so ihr heimisches Gewerbe zu schützen. Das ist der Grund, warum manche Länder in Afrika sich den E-Pass entgegenstellen. Denn sie sagen, solange wir nicht in der Lage sind, unsere jungen Industrien zu schützen, sollten wir unsere Märkte auch nicht unter den vorgeschlagenen Bedingungen für die europäischen Produkte öffnen.
0: Wenn wir nun auf den Prozess der Verhandlungen schauen, schreiben Sie davon, dass großer Druck auf die afrikanischen Regierungen ausgeübt worden ist. Beispielsweise gab es zahlreiche Länder in der Ostafrikanischen Union, welche sich den e entgegengestellt haben. Ihnen wurde nun ein Ultimatum gesetzt, bis zum 1. Oktober zu unterschreiben. Das haben Sie jetzt abgelehnt zu unterschreiben? Welche Art von Druck wird von Seiten der EU insbesondere auf diese Länder der Ostafrikanischen Union ausgeübt?
2: Eines der Druckmittel, mit dem schnell um sich geworfen wird, ist, dass die Entwicklungshilfe reduziert wird. Und ich denke, da viele afrikanische Ökonomien so schwach sind, geben sie diesem Druck nach. Dabei sollte es nicht das eine oder das andere sein. Ich denke, wenn wir wirklich PartnerInnen sein möchten und du wirklich mit mir arbeiten möchtest, dann würdest du mir nicht drohen, die Entwicklungshilfe abzuschaffen, wenn ich dem nicht nachgebe, was du sagst. Und übrigens, wir wissen alle, während Entwicklungszusammenarbeit für viele AfrikanerInnen nützlich war, wurde in den letzten Jahren ebenso gezeigt, dass Entwicklungszusammenarbeit keine Lösung für die Probleme Afrikas darstellt. Was die Lösung für Afrikas Probleme ist, ist, wenn AfrikanerInnen anfangen, ihre Ökonomien strukturell zu verändern. Wenn sie sicherstellen, dass es viel mehr Investitionen in die verarbeitende Industrie gibt, dass Wertschöpfung auf dem afrikanischen Kontinent stattfindet. Auf diese Weise exportierst du keine
1: Jobs, wie es im Moment geschieht.
0: Um auf den Prozess der Verhandlungen zurückzukommen, in Ihrem Statement schreiben Sie, die
2: Verhandlungen selbst umgehen
0: die nationalen afrikanischen Parlamente. Wer sind die eigentlich die PartnerInnen, die hier verhandeln?
2: Lassen Sie mich nur ein Beispiel geben, wie wenig gleichberechtigt dieses Verhältnis ist. In manchen Fällen, wo es Verhandlungen gibt, wirst du auf Seiten eines ganzen afrikanischen Landes nur zwei oder drei VerhandlungsführerInnen finden, während es auf Seiten eines europäischen Landes 100 oder 1.000 VerhandlungsführerInnen gibt. Bereits so ist die Fähigkeit afrikanischer Regierungen, gute Handelsabkommen auszuhandeln, verringert. Wir sagen also, in Gebieten, wo der Mangel an VerhandlungsführerInnen offensichtlich ist, sollte Europa uns unterstützen, ausreichende Kapazitäten für Verhandlungen zu schaffen, wenn es eine wahre Partnerin sein möchte.
1: Wir also believe dass wir
2: glauben außerdem, dass die Verhandlungen über bloße Handelserleichterungen hinausreichen sollten. Dafür müssten auch ganz neue Bereiche in den Blick genommen werden. Bis jetzt ist es so, dass die Ausbildung und der Aufbau von Know-how und Personal, um den es in den Verhandlungen geht, auf die Handelsbehörden und einige wenige UnternehmerInnen hier und da beschränkt ist. Aber es beinhaltet nicht den Aufbau von Kapazitäten zur Verbesserung der Arbeitsrechte. Und genau das wäre aus einer ArbeiterInnenperspektive wichtig. Die Verbesserung der Kapazitäten muss alle Akteurinnen des Arbeitsmarktes umfassen. Arbeitsministerien und Arbeiterinnenorganisationen mit dem Ziel von Tarifverhandlungen, sozialem Dialog und bindenden Tariflügen. Das ermöglicht ArbeiterInnen, an den möglichen wirtschaftlichen Zugewinnen
1: teilzuhaben und von ihnen zu profitieren.